0: Olá, muito bom dia. Estamos aqui novamente para as nossas conversas mensais sobre gestão. É, aqui é o nosso, hoje nós estamos falando aqui pelas, pelo sétimo capítulo, o sétimo episódio dessa nossa série uh, mensal, é o sexto desse ano, né? Estamos aqui no mês de junho, estamos cumprindo arrisca a nossa programação. Tem algumas variações de datas aí, mas todo mês a gente traz aqui para vocês um pouco de discussão a respeito de gestão e dos diversos aspectos que a gestão tem uh, na nossa vida e das relações uh, que esses aspectos têm com coisas, inclusive, que estão fora das organizações ou que estão fora das empresas. Né? E a nossa conversa de hoje vai ter um pouco dessa pegada, né? de falar um pouco sobre a relação entre gestão né? e um assunto que aparentemente, ou que à primeira vista pode não ter relação com a gestão, mas que no final das contas nós vemos que tem sim muito, muita ligação com a maneira como a gente conduz os nossos negócios, nossas organizações e como nós conduzimos a nossa vida. É, antes de eu passar a palavra aqui para o ilustríssimo Richard Chan, é, deixa eu te convidar, você que está assistindo aí, dá um like no nosso vídeo, curta, curta o vídeo, coloque... A sua inscrição no nosso canal, ative os sininhos aí, né? É, participe ativamente da nossa conversa aí no chat, né? Se você está assistindo ao vivo, fique à vontade aí para colocar os seus comentários, dar o seu bom dia aí, diga da onde você está falando, quem é você, né? E o que você está fazendo aqui? Qual a sua relação com a gestão? Qual a empresa que você trabalha? E é a única maneira da gente saber quem está acompanhando e, obviamente, interagir é o que mais mais nos interessa aqui, né? Além de Trazer um pouco de informação. Nosso papel aqui é mais de provocador do que de é, explicador. É, dito isso, né, Richard Chan, por favor, bom dia, como vai? Opa,
1: bom dia, Flávio, mais uma vez, né? Você falou na sétima edição, número 7, né? O 7 e... é meio cabalístico, tem aquelas superstições, né? Sete <risos> dias da semana, o mundo foi criado em sete dias, né? no Corão tem os sete céus, não, tem as questões do catolicismo, né, sete sacramentos, sete pecados capitais, né, tem até a piada do sete, né, que é para diferenciar do um, ter o sete cortado, né, e Moisés quando desceu com as placas de pedra, né, e foi enumerando os famosos mandamentos, né? os dez mandamentos, quando chegou no sétimo, né, ele diz: não cobiçarás a mulher do próximo. Aí o pessoal corta o 7, corta o 7, né? <risos> então, <risos> até isso, né? Desde então o então, 7 é cortado. <risos> Exatamente, né? Então, só para é, lembrar né, que é, estamos aí nessa edição né, comemorativa né, do, dos 25 anos da PM Análise, né? É, em agosto estamos próximos, cada vez mais próximos né, da, da nossa data. E aí, como você disse, né, religiosamente, mês a mês, a gente tem
0: é, promovido esses encontros. É isso aí. Beleza, beleza. E aí, Xambão, acho que já podemos, estamos né, vendo aí muita gente acompanhando a nossa conversa aqui ao vivo. É, podemos já entrar no nosso assunto principal do dia de hoje, que é, é falar um pouco sobre de que maneira o esporte se relaciona com a gestão. É um tema diferente daquilo que a gente vem tratado até então, normalmente a gente tem trazido é, temas específicos relacionados à norma, né, a tendências do mundo da gestão e dessa vez a gente resolveu trazer uma visão um pouco mais leve aí e uma provocação no sentido de abrir os horizontes e a gente passar a perceber que é, a gestão está em todo lugar, né. É esporte é uma dessa é uma dessas questões né a gente também sempre fala muito sobre literatura né sobre música filmes então quer dizer a gestão tá, tá no ar e a gente precisa estar atento para captar esses sinais né e aí um pouco da conversa de hoje é falar sobre isso né Chira? sobre é, de que maneira né a, a o esporte influencia ou traz lições ou ele pode de alguma maneira permitir que a gente enxergue a gestão de uma maneira diferente, né, é, de, de, de que maneira, Giovanni, né? já começar a conversa assim, a gente, esse, o esporte pode mudar a nossa maneira, nossa conduta, né, no dia a dia, na empresa, até em casa, com a família, como é que o esporte influencia na formação das pessoas, do cidadão, da cultura, é, sei que a pergunta é difícil, mas é só um pontapé aí para a gente iniciar a nossa conversa.
1: É, como você comentou, né, vem no upgrading, né, o crescimento, né, o... na educação, né, da, da pessoa, né, então, desde pequeno, a gente tá lá, né, na educação física, né, oh, é... visão de saúde mental e física, né, tem o mensana incorporando, né, só para não deixar de citar, <risos> citar, citar, citar em latim, né, então, desde pequeno, a gente aprende essa questão aí, né e aí depois vem as Olimpíadas né acho que aí você pode falar também um pouco mais sobre as Olimpíadas né e tem a grande divisão né na, na antiguidade e também na era moderna né
0: é, acho que acho que é isso aí né desde desde há muito tempo é, o esporte é utilizado como um instrumento de educação tanto é, cultural né assim de passar informação quanto de formação é, de um cidadão, né, do, do ser humano enquanto cidadão, na medida em que ele traz uma série de lições. né, A questão de, de disciplina, né, de responsabilidade, de atuação em equipe, né, a, a ideia do, da, de que os esportes coletivos traz a necessidade de você confiar no companheiro para obter bons resultados. É, e isso é uma coisa que os gregos lá sete séculos antes da Era Comum, já utilizavam, né? Foi quando em 776, lá antes de Cristo, foi feita a primeira a primeira Olimpíada, né? Os primeiros Jogos Olímpicos, uh, tinha já essa intenção de promover a interação, de reconhecer os grandes atletas, né? E uma coisa interessante, né, é que a primeira, uma primeira grande influência que o esporte tem na nossa vida hoje, que talvez a gente não saiba, não perceba, é que o calendário passou a ser contado, né, ele passou, os ciclos passaram a ser contados, os ciclos de tempo passaram a ser contados justamente por conta da questão da Olimpíada, né, porque havia a necessidade de contar o tempo entre um jogo, um jogo e outro, né, entre os jogos é, de um ciclo e outro, e, a partir daí, o calendário passou a ser algo instituído. E aí, depois disso, obviamente, teve, houve várias revisões até, até adotar-se o calendário que nós temos hoje, né? Mas é uma influência que já começa lá sete, oito séculos antes de Cristo, né? E aí, a Olimpíada, obviamente, né? Depois disso, passou também por outras, outras mudanças, né? Teve aí um hiato em que nada aconteceu, né? Sim, mas só para
1: falar do ciclo, né? Então vai ver que é por uhum. isso que a certificação para ser diferente adota o ciclo de três anos, né? <risos> podia, podia usar o mesmo, né? Para não ser quatro, é não... né? É para não ah, A Copa do Mundo é de quatro e quatro, né? Uhum. E, e aí vai, né? Tem al... alguns campeonatos que são bianuais, né? Mas via de regra, Sim. né? É, são de quatro em quatro, né?
0: Mas até é, hoje, até hoje eu uso, eu uso a Olimpíada para me dizer, para lembrar qual é o ano bissexto, né? Porque o ano bissexto <risos> é ano de Olimpíada. Então, quando eu esqueço se esse ano é bissexto ou não, eu tento me lembrar se tá é de Olimpíada ou não.
1: Agora vamos entrar aí na, na, no, na, na questão da, da era moderna, né? Que aí Sim. vem o Pierre de Coubertin, né? o barão de Coubertin, e é aquela famosa frase, né? O importante é vencer, né? não é vencer. Mas competir com dignidade, né? Será Sim. que vale hoje ainda? <risos> é. Ou acima é. de qualquer coisa, o negócio é vencer. Ou aquela famosa frase, né? O vice é o primeiro dos perdedores. É, é aquela é o história. O primeiro né? dos
0: últimos. Você é. falou em Bom, disciplina, eu
1: acho... né? É. Uh -huh. Disciplina lembra é, repetição, regra, né? Treinamento, reforçar fundamentos, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente pensar em, em gestão, né?
0: Não sem dúvida, sem dúvida, assim é um pouco do que você está falando. Eu acho que vale em alguns casos, né? Tem alguns esportes em que é, a gente vê mais claramente essa questão dos valores e da valorização do é, da competição, muito mais do que simplesmente da, da vitória, né? É, ou seja, você valorizar o competidor e não apenas aquele que vence. Ah, é. mas em outros esportes isso não é tão tão valorizado Então acho que vale a pena né ao longo da nossa conversa de hoje aqui a gente vai tentar trazer alguns exemplos que vão é, ilustrar um pouco disso que a gente está falando é, é verdade E, assim, né? é, e
1: é. acho que ao longo da nossa conversa a gente nem falou de nenhum esporte específico ainda né a gente vai falar de algumas coisas é, dicotomias né Ou paradoxos né? O ambiente amador e profissional, né? Se a gente falar no Dream Team, né? Você que adora Sim. basquete aí, né? Em 1992, né? Esse Sim. foi fantástico, né? Na, na Olimpíada né? de Barcelona. É, restrições do futebol olímpico, né? Que passou a assumir três né? é, atletas acima dos 23 anos para poder né? participar Sim. da equipe. É, também né? a questão do. É, racional né? e o emocional, o equilíbrio, né, entre o racional e o emocional, né, no esporte e na gestão, né, cumprimento de objetivos e de metas, né, o Flávio caiu aqui momentaneamente, né, mas então ao, ao longo da nossa uh, conversa a gente vai comentar, né, sobre essa questão, né, de busca de objetivos, metas, resultados, né, e eu já vi que os colegas estão fazendo comentários é, interessantes, que a gente vai abrir um espaço depois é, para é, é, observar, né, ratificar né, algumas questões. Momentaneamente, é, aqui um problema an... técnico, estamos de volta. Sim, sim. Antes de entrar, então, o, o Flávio, eu acho que, sim. em geral, uh, o esporte transfere uma ideia de bem, algo bom, positivo, né? em geral... Então, claro que a gente tem esporte de contato, a gente tem eh, esportes que, eh, vamos dizer, remetem a um ambiente bélico né? de briga ou de eh, combate. Correto isso, Flávio? Uhum. Então, é por isso que a gente é. tem a ideia de que o esporte, em geral, né, trazendo uma ideia positiva. Né?
0: É, Sim. É, se se você lembrar do motivo que criou, né, que de fato originou lá atrás os Jogos Olímpicos e o próprio esporte, né, ele é, sempre foi uma simulação de coisas que acontecem na vida, né. Então o salto em distância, a corrida, o salto com vara, o arco e flecha, né. Em muitos desses casos eram eram treinamentos realizados para, inclusive, combate em guerra. Então luta, box, tudo isso é parte do exercício que o pessoal fazia né soldados por exemplo da própria população de uma cidade para se preparar para certas situações então existe de fato um simulacro né é uma é uma emulação da realidade o esporte no final das contas é, mais junto com isso né vem toda essa questão da do fomento à saúde, né, disso que a gente vem falando aí, né, da questão da disciplina, né, de uma coisa estar ligada à outra, e de, por exemplo, a disciplina ser útil em outras áreas da vida, como educação, como estudo, como na empresa. Né? É, o que a gente vê
1: agora também, Flávio, é o que uh, um ambiente de negócios, um ambiente organizacional, um Sim. ambiente de gerenciamento, né, tem cada vez mais é, permeado também no ambiente esportivo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? Gestão de clubes, é. né? Você tem alguma opinião sobre SAF, <risos> é, algum clube estrangeiro? De... É, eu, 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 quando a gente que viajou aí é, em alguns países, né? Você pegar, por exemplo, o Manchester United, na China tem uma das maiores torcidas, Como é que é esse fenômeno, né? Por
0: exemplo, né?
1: Você pega é, o basquete, é. a NBA, a Liga é. Europeia, é uma coisa fantástica, né? Você pode falar mais a respeito, né?
0: Ah, então eu acho que uma uma visão importante é a de que é, é de enxergar dentro do esporte que a ele é um produto que precisa ser entregue para um cliente, né? No final das contas. E as grandes ligas ou as grandes, os grandes locais em que as, os, os campeonatos, as competições são mais valorizadas, geram mais renda, é, fazem o dinheiro circular de uma maneira mais importante, são aquelas que enxergam o espectador como cliente, e não o, atleta, o próprio atleta ou o próprio dirigente do clube, é, me parece que tem uma inversão desses valores em algumas situações que fazem com que você não priorize a coisa certa. É, acho que também você vai poder falar sobre alguns esportes em que isso acontece, mas assim muitos esportes passam por diversas modificações o tempo todo para tornar esse esporte cada vez mais interessante para quem assiste. Né? porque as coisas vão evoluindo, os atletas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e se as regras, se a forma como o esporte é jogado é, permanece o mesmo desde o início, acaba se tornando uma coisa enfadonha, né? A gente vê vários exemplos disso aí em relação às ligas que vão mudando essas regras pensando nesse atrativo, né? Que um exemplo que eu vou, um que eu vou come começar a contar para vocês aqui, que muitos de vocês já conhecem, foi, por exemplo, a criação da, da linha de três pontos no basquete. Né? Que tem a ver justamente com tornar mais atrativo, criar diversidade no jogo, porque no início, né ou é, décadas atrás, quando o basquete não tinha linha de três, e isso não é tão antigo assim, é coisa da década de 70, 80, né, essa mudança da regra. É... Os grandes, né? os caras com mais de 2 metros de altura, que hoje já são bastante comuns, mas na época eram mais raros, né? mas assim, os gigantões ficavam embaixo da cesta, recebiam a bola e faziam a cesta. Então, quer dizer, ah, foi, o, o esporte foi ficando algo monótono, repetitivo e <risos> uh, tendencioso para um biotipo único específico. Né? É. Então, aí criaram a cesta de três, criaram a regra dos três segundos, que obriga o pessoal a sair debaixo da cesta e voltar os depois. de 24 a regra dos, pra, dos 24 segundos para arremessar, quer dizer, não dá para fazer cera né, no basquete, coisa que em outros esportes é perfeitamente possível fazer. É, então, esse é um exemplo de adaptação de regras que vão, que vão ocorrendo para fazer com que o esporte se torne um espetáculo atrativo para quem está assistindo. Né? Agora, e aí, agora eu... vou te provocar, hein? Vou
1: te provocar, Eita. hein? Já que você entrou nessa seara... Ih, né? ferrou. É, ué, finais da NBA, né, vão ter que criar a regra dos quatro pontos daqui a pouco, porque o Stephen Curry, o cara arremessa até sem olhar, pô. O
0: que você que tinha que lembrar disso? Meu bosta, é, o Celtics, mais bem. uma vez, nadou, nadou e morreu na praia.
1: Aí, fazendo valer um outro ponto, em... brincadeiras à parte, né, é a questão de o Stephen Curry, né, o nome que a gente citou aqui, ele não joga sozinho, ele joga uma equipe, né. Então, uhum. aqui vale a pena a gente lembrar a questão da organização, né? Então, uhum. o, é, o esporte também, ele precisa ser organizado, né? Então, não sei, claro. parece né, que a, a SAF no Brasil, né? Quando o, o Ronaldo né, é, adquiriu o Cruzeiro, tá dando um jeito. Não é à toa que o Cruzeiro está liderando a Série B, né? Isso é um sinal de organização já, né? Sim, de... sim. De, de ajustamento, né, vamos chamar assim. Então é gestão no esporte, né? Isso me faz lembrar também a questão de que quando eu me preparei para o vestibular, um professor lá do cursinho falou, ó, vai passar, não é? Não é o cara mais inteligente, não é o cara mais esperto, é o cara mais organizado. E isso no esporte também é a mesma coisa, né? Vai ganhar o cara mais organizado, a equipe mais organizada, né? Eu acho é que mais tá ou me menos certo.
0: isso. É isso é verdade. Só é um ponto de reflexão interessante, né? Nem sempre é o mais talentoso que ganha, né? Não é necessariamente. É lógico que isso é um fator é, muito importante, pode ser decisivo em determinadas situações, mas o planejamento normalmente é, leva vantagem, né? É aquela história. Às vezes o talento ganha um jogo, mas para ganhar um campeonato você precisa de, de escolher o time correto, escolher pessoas corretas para as posições corretas, pensando em esportes coletivos, né? É, e fazer a gestão disso da maneira, da maneira adequada. Né? Então, é, claro, você pode ter ali um cara que seja é, absolutamente virtuoso, né? Assim, virtuoso e, portanto, pega uma bola lá e decide o jogo com uma jogada. Mas isso é uma em dezenas de outras, né? Se você tem um time mais equilibrado provavelmente a sua chance de ter sucesso vai ser maior. Né? Bom, e...
1: assim como nos negócios, né Flávio, né? É. É, a questão organização também depende de regras. né Então, nos negócios a gente tem regras de integridade, sanções, né? normas, boas práticas. Né? No esporte também tem. né Então, se nos negócios a gente tem cláusulas contratuais né? e o não cumprimento leva a multa grossa ou coisa equivalente, é, fiscalização, né? Você tem gestor de contrato, fiscal de contrato, tem órgãos, né? Fiscalizadores. Então, no, no esporte também tem algumas coisas, né? Por exemplo, tem a entidade de doping, né? A WADA, né? O World Anti-Doping Anti Agency, né? Aí tem os casos famosos, você pode citar alguns aí, né?
0: <risos> Não, o primeiro, quando a gente lembra de doping, o primeiro que eu lembro é o do Ben Johnson, né? Em 1988. Na Olimpíada é, de Seul. de equipe, né? Que é o Lance Armstrong, que era o capitão né?
1: da equipe que né? perdeu os títulos depois, né? Tudo mais, né?
0: Ah, cara, é, pô, e... tem... Você tem os casos recentes aí da, da, da Rússia, né? Da equipe olímpica da Rússia, de várias.
1: É, exatamente. Não pode é, usar a que... né? É,
0: mais uma vez, pensando lá na década de 80, a gente vai entregando a idade aí, né, chat é, falei de 88 aí do, do Ben Johnson e eu lembro da época em que tinha lá a questão da natação das nadadoras da Alemanha ah, oriental, todas, né? É, todas e,
1: com hormônios, né?
0: E <risos> assim, era uma época em que você não tinha isso, a tecnologia antidoping era difícil, né? Era... Talvez não fosse tão atualizado, certamente não era tão atualizado como hoje, mas ainda assim, você não conseguia pegar certas coisas e nem tinha essa cultura muito, mas você olhava para as meninas, certamente você via que ali tinha alguma coisa diferente, né? E quer dizer, por muito tempo isso foi, foi sendo aceito, mas assim, acho que o primeiro caso, ou pelo menos o mais ilustrativo, foi esse do Ben Johnson. Você falou do Lance Armstrong porque o Lance Armstrong era um herói, né, cara? Assim, o cara ganhava herói, tudo, ganhou herói tudo nacional. por muito tempo, né? Exatamente. E isso é uma. Bom,
1: é... Fora essa questão de doping, né, tem as questões de resultados arrumados, né, casados, né? Então, você falou década de 80, eu não posso deixar de lembrar 82, né? Paolo Rossi, né? Resgatado é. do escândalo, né? Em que ele foi, foi praticamente preso né, por venda de resultados aí da, da equipe né, italiana e tudo mais. Depois guindava uhum. a seleção, acabou com a gente no dia 5 de julho, segunda-feira, em Sarriá, na Espanha, né? <risos>
0: Detonou a gente a com tragédia ele, do Sarriá. Isso né? ah, aí é. É, ah, não lá, não. é o No tênis também
1: acontece isso, né? Se tem uma suspeita, né? O cara já vai para investigação. E os casos comprovados, o cara é banido, né? É, do tênis, Sim. né? Na Fórmula Sim. 1, na MotoGP, é, mesmo numa disputa, né? É, se existe a, alguma suspeita ou caracterização, né? de não cumprimento de uma regra de integridade, por exemplo, o cara atrapalhou a volta rápida de classificação de alguém. O cara uhum. pode ser com perda de posição, adição de tempo adicional, né? Uhum. E até mesmo desqualificação, se for o caso, né?
0: Ok? É, tá certo, tá certo. Então, uhum. quer dizer, isso aí é, sem dúvida nenhuma... É, 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 outro caso interessante de falar, né, eu não sei se entre nós aqui, o pessoal que está assistindo, tem algum corintiano, né? Mas a gente vai lembrar aqui da do ano fatídico ano de 2005, né, <risos> em que o juiz Gilson Pereira, Gilson né, foi flag, o juiz né que foi gravado, foi flagrado por por combinação de resultados, fraude né? dele, é. É, e aí houve cancelamento de algumas rodadas lá e, e bom, e se está entre nós algum torcedor do Inter também vai lembrar claramente desse ano, porque o Inter ia ganhar esse ano, né? E aí, por causa disso, algumas rodadas, 11 rodadas, né, é. Foram canceladas e tiveram que ser jogadas novamente. E aí, com isso, o resultado todo se modificou, né? Mas, no final das contas, a, a, a ideia sempre foi ali buscar a reparação de uma injustiça que também, também ocorria, também teria ocorrido por conta do resultado manipulado do juiz, né? É Mas são Eu casos falo... de compliance né, que estão realiza... é, relacionados com esses exemplos no esporte. Né?
1: Agora, uh, penalizações, sanções, quando a gente pensa, né, parece que uh, tem alguma coisa de errado ou alguém fez alguma coisa errada e tem que ser feita a correção. Na minha interpretação, algumas coisas podem servir de incentivo à melhoria. Né? Então, se você Sim, pegar, claro. por exemplo o exemplo da Fórmula 1, né, tem um número limitado de motores, né, se o cara extrapolou o uso disso, ele vai ser punido com uma perda é, de posição. O que quer dizer isso? O cara tem que garantir a confiabilidade, né, então a equipe tem que garantir a confiabilidade, né, aí estão falando de um esporte motorizado, né. No Sim. tênis, né, o, o, o atleta, ele pode ser punido se ele pedir um, um, um atendimento médico para um mesmo tipo de lesão, né, ah. Ele pode pedir atendimento médico usar. Uma hora foi no braço, outra hora foi na coxa. Ele pode. Mas se for no mesmo é, ponto, no mesmo local, ele vai ser desqualificado ele... por falta de preparo físico. Né? Então, incentivo a <risos> melhoria. se assim, a moda
0: né? pega, hein? <risos> é, e aí,
1: rapaz. É, pensando né, né, nessa questão de incentivo a melhoria, você pode falar sobre as estatísticas também, né? Você pega uh -huh. o, o que, que a gestão está... Né, Cada vez mais influenciando, é. né? Hoje, no intervalo dos jogos, você vê mapa de calor, né? O número é. de chutes a gol, de não sei o quê, domínio, passe certo, passe errado, né? Fora os outros esportes, você pegar os esportes motorizados, tem comparação até de como é que o cara entrou mais rápido numa curva e saiu mais rápido da outra. Tudo é estatística hoje,
0: né? É, isso é uma coisa absurda, né? A gente acompanha aí esporte de alto nível, a quantidade de tecnologia empregada na análise dos dados é impressionante. E, 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 eu, e eu lembro de quando essas coisas começaram também a ser utilizadas. É, o, o, o vôlei foi um esporte em que isso teve muito... É, uma presença muito forte, né? A análise dos dados, eu lembro até que a seleção brasileira foi uma das das pioneiras, né? tinha o pessoal que ficava ali do lado da quadra com o um computador, notebook, é, já mapeando essas coisas para que o técnico pudesse usar isso em tempo real. É, hoje a gente assiste, eu, eu, eu lembro claramente assim dos do jogos do, do futebol americano lá da NFL, os, os, os quarterbacks, enquanto, eles, enquanto a, a, o time dele está defendendo e, e o time de ataque vai para o banco né, para descansar, eles estão ali com o tablet na mão, analisando uhum. o jogo é, enquanto ele acontece, para já tomar a decisão correta para o próximo, próximo... Uma versão rudimentar disso é o caderninho do goleiro, né, Chan? Que anota ali para que lado, cada um bate o pênalti, né?
1: <risos> Pô, cara, você foi falar disso agora, me, me lembrou a classificação da Copa do Mundo. A Austrália versus Peru, cara. Vocês viram? <risos> o pessoal deve ter visto, né? O, é. Lembra da cena do goleiro lá da, da Austrália pulando né, sobre a linha e acabou defendendo o último pênalti? Mas antes disso, a gente falou em integridade, falou em lisura, né? Sim, sim. Ele viu que o goleiro peruano tinha na garrafa d'água né, a anotação dos batedores né? isso, é, isso. É, australianos, é, que lado que o cara bate, não sei o quê. Ele viu isso, ele foi lá no gol, pegou a garrafa de água do goleiro peruano e jogou longe.
0: <risos>
1: jogou longe e aí, vale tudo? Cola. Vale Onde tudo? Pode isso, é. Arnaldo. É. É.
0: É. Isso aí, né, Sean, faz a gente lembrar de um aspecto importante, assim, também do esporte, né? Estamos falando de estatística, de compliance, então todas as conexões possíveis aí, né? É, mas essa história da lealdade, né? Do jogo limpo, do fair play é também uma coisa bem interessante assim né de, de você notar que em alguns esportes isso é normal você vê é que no futebol cara talvez em alguns em alguns exemplos em algumas ligas em alguns países isso seja uma coisa menos presente mas é, uma coisa como essa aí não é vista por exemplo como um problema de lealdade né assim, ninguém é punido por fazer uma uma coisa como essa né enquanto que em outros esportes hum. né e fosse vocês... um assunto,
1: você que é um bom São Paulino, né? Eu vou ter que lembrar do Rodrigo <risos> Caio, hein? Conta essa aí, vai.
0: <risos> não, pois é, isso aí foi o caso em que ele se acusou, né? O zagueiro do São Paulo, é, o juiz é, marcou um pênalti, né? O juiz marcou um pênalti e ele falou: não, não foi pênalti, não. Ele era o. Ah, não, o contrário, né? É... Ele era. Como é que foi isso, aí, Xan? Não, não, foi o contrário. Ele era o ele era o zagueiro, o juiz não o marcou zagueiro. e ele se acusou. E ele se acusou.
1: Ele se acusou, de... ele se acusou e ele que. Se acusou. E aí os colegas, né, foram contra ele, né? Foi por isso que ele foi ele vendido acusou. pro Flamengo, né?
0: <risos> não, exatamente, cara. Por porque, mal visto, né? Porque ele foi leal e é, acusou uma jogada que ele tinha marcado o pênalti, o juiz não tinha dado. Ele, numa época em que não tinha o VAR ainda, né? Sim. Também não sei se faria muita diferença pelo jeito que o pessoal usa o VAR aí a, a coisa é completamente distorcida, né? É, mas ele se acusou e aí passou a ser mal visto. Assim como também no São Paulo, o grafite, anos ah, antes. Contra o Juventus. Foi mal visto, porque se o São Paulo empatasse ou perdesse aquele jogo, o Corinthians seria rebaixado. E o grafite, jogando pelo São Paulo, marcou dois gols. Né? Então, desde então, o grafite também passou a ser mal visto no São Paulo, porque ele fez o trabalho dele que era fazer gol né? então cara no futebol parece que a coisa funciona de um jeito um pouco diferente é claro que tem exemplos em outros casos né? mas o futebol é algo que é bastante é, bastante claro né? você falou do futebol tem o fair play né?
1: a Alemanha na Liga das Nações recente meteu 5x0 no primeiro tempo, né? Aí tirou o pé no uhum. segundo e a Itália fez dois, né? A Itália tá desclassificada para a Copa, né? Então, uhum. tá, tá bom, vamos diminuir o ritmo, né? Eu não posso deixar de entender que isso foi um fair play, né?
0: A Alemanha tem precedente em fair play lá no 7x1, foi mais ou Ai, menos a rapaz. mesma coisa. Né? Nem me lembra isso, rapaz. Foi
1: Agora, mais você ou, falou ou menos em, a mesma coisa. Em VAR, você falou em tecnologia um pouco antes, né? recentemente olhando a liga de vôlei, né, na etapa classificatória, Brasil e China, né, o jogador chinês, né, foi fazer o bloqueio, né, tocou na bola uhum. e os chineses é, fizeram o challenge, né, Sim. aí no desafio, né, o vídeo mostrou que a bola tocou na mão dele, né, e ainda assim o jogador, né, o número 9, esqueci o nome, o nome, mas ele continuou reclamando aí, o Juiz deu um cartão amarelo, né? O cara era contra a tecnologia, pô. A tecnologia mostrou que você tocou, cara. É, e ainda é, assim o cara reclamou, né? Então, às vezes, o fair play de... depende do ser humano que tá ali também, né?
0: É, é. Isso me lembra ele, dos regras, né? É, isso, isso me lembra assim, dos esportes em que o fair play é praticamente, se não é regra, ele é. É uma tradição muito forte, né? Essa história de cumprimentar, né? O jogador antes e depois da partida em vários em vários esportes é obrigatório, né? É... No xadrez é assim, no tênis de mesa é assim, na esgrima né? é assim, cumprimentar as artes marciais especialmente, né? Cumprimentar o adversário, cumprimentar o juiz, em alguns casos cumprimentar a plateia quem está assistindo, né? Que no final das contas é o, é o grande interessado aí, o grande cliente desse produto, é, e que em outros esportes isso acaba não sendo algo tão, tão, tão presente assim, né? Oxan vamos dar uma olhada em alguns comentários que estão por aqui, não? Vamos, vamos. Rapidinho aqui, tem a participação do pessoal aqui, ó, deixa eu dar uma geral aqui, Renato está, está conosco, deu um bom dia aqui, Rafael Honório Cris, Freitas, Gustavo, o grande Gustavo, Grande o rapaz... enxadrista, o Gustavo Fernandes. Uhum. Uhum. O Rafa Rafael, Maura, da Alex. Que...
1: Hã? Tá com um monte de comentário aqui o Rafael, o colega aqui. É, Rafael
0: tá acompanhando conosco aqui, ó. Isso, Alex. Opa, Mrs. Lequita, eu não tenho certeza de quem é aqui. Parece um nickname, né? Ah, o Guilherme, a Laís e o Rafael. Aí vem alguns comentários, né? Bolarte falou, a Aline e outras pessoas aqui deram um ok. Aqui o Rodrigo Borges aqui também está conosco. E aí tem alguns comentários aqui com base naquilo que a, gente, que a gente vem comentando, né? Rafael comentou aqui desde o início, né? Que a gente é, o esporte pode influenciar de maneira boa e maneira ruim para a gestão, né? Claro, né? Você tem sempre os maus e os bons exemplos, né? É, ele, um pouquinho aqui logo abaixo, ele menciona aqui da história do, do, da gestão de pessoas baseada no esporte, associada aqui com o Romário e o Edmundo lá no Flamengo, né? Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, o Romário não. sabe o Edmundo. Só eu, não, e tinha o Bebeto ainda, né? Era quatro. É.
1: O ataque dos sonhos virou quase rebaixamento do Flamengo, né?
0: <risos> é. Por quê, né, cara? Porque a maneira como seria, você... principalmente quando você tem um time com muitas estrelas, e aí ele já menciona o Lakers na última temporada, imagino que tem a relação com isso também, apesar de que ali no Lakers a estrela é única, né? Tem que carregar o time nas costas, lá o Lebron James. Lebron. É, mas lidar com egos é também parte da gestão é, de pessoas no âmbito do esporte, né? É, ele mencionou o Romário aqui, e eu lembro da história de que o Romário era meio avesso ao treinamento, né, Xan?
1: Opa, ele... sempre foi, né? Aí a gente fala da questão de fundamentos, lembra? Lá no início, uh -huh. né? Uh -huh. é, disciplina, né?
0: Uh -huh. Então é complicado, né?
1: Ele é, mencionou e, e
0: uh -huh, pode falar. Fala, fala. Não, não, não. É essa história do próprio Romário, né? Que ele não ia nos treinamentos, chegava à tarde e tal, mas ele apresentava no jogo, né, cara? Então tinha muito caso em que eles combinavam com o técnico e falavam assim: olha, eu vou faltar hoje e tal, mas amanhã eu vou meter três gols no jogo. E ele fazia isso mesmo, né? Então são exemplos de caras que são diferentes, né? Que são fora da média. E que, portanto, e que algumas vezes acabam subvertendo, e são exceções né, a essa regra. Perfeito. O que cara. mais que temos aqui? Quem mais que temos aqui? O próprio Rafael aqui sugeriu aqui uma, uma dica de Netflix aqui, ó, episódios losers. Né? Apesar de focar em atletas, muito bem sobre as derrotas e como superá-las. Eu não, não assisti essa série, não, não sei como é que. Está anotada aqui é. a. Está anotada aqui a dica, vamos, boa, vamos boa. acompanhar, né? Boa. Vamos acompanhar. Alex? E aí, Chan, você, você lembra dessa história aqui que ele mencionou novamente? Opa! Opa! É,
1: isso e aí outro... foi... É, na verdade, a questão do acelerador foi quando o que Vinhas, em 2021, foi despedido da Yamaha, né? Porque ele estava tomando só sombra né? do, do, do El Diablo, né? O nosso ah. amigo Quartararo, o Fábio Quartararo. E aí ele voltou no box e acelerou e assim exageradamente para acabar com a moto, né? Aí a mãe pegou. Você está fora, né? O ano passado ele foi é, retirado do do é, tô falando uma vez que vinha esse de mexer na na moto do outro. Eu não estou bem lembrado. Não. Eu lembro do Max Verstappen que foi punido com 50 mil dólares por ter mexido lá na tocado na asa da McLaren, né, com 50 <risos> mil dólares de multa, né, não pode mexer no equipamento do outro, né.
0: Ah, é... você tem na NBA, né, no basquete, o caso do J.R. Smith, que foi punido porque quando eles estavam alinhados por um lance livre, ele agachou e ele puxou o cadarço do jogador do lado do, do, do rival, ele desamarrou o tênis do cara, o cara foi punido, cara, por isso, você consegue é, imaginar né? uma coisa dessa em outros esportes, né.
1: É, já que a gente está falando de, dessa questão de, de diversos esportes. Né? Sim. É, é bom a gente falar um pouco sobre os demais esportes, né?
0: Sem dúvida, vamos dar uma geral aí sobre algumas e, coisas. E, um e antes
1: disso, né? a gente está falando de penalizações, né? é fazer uma analogia né? Na, num ambiente de negócio, a gente pensar em certificação, em auditorias né? para algum Sim. tipo de certificação, né? ou até mesmo um atestado de conformidade, vamos chamar assim, né? Na de certificação, né, de terceira parte, você tem os diversos momentos de recorrer, pedir por uma revisão, né? Então, por exemplo, você fala, se um auditor constatou alguma coisa com que você não concorda, você vai lá e pede para uma reunião com o auditor líder. Né? Em se mantendo essa posição, você pode recorrer para a entidade certificadora ao qual a equipe é, está vinculada, né? a qual, né, ela estava vinculada. Uhum. e, uhum. Eh, por último, né, se nada disso resolver, pode existir uma apelação, né, no nível de entidade de acreditação, né. Então tem essa condição. Agora, no esporte, né, tudo eh, na maioria das vezes se resolve no ambiente da da competição mesmo, né. Eh, por vezes, né, cai fora, né. É, fica para julgamento a posteriori né? e mesmo Sim. assim, algumas vezes uh, não seguem a, a regra que está no livro, né? a regra escrita é. né? o by the book o é. né? é. exemplo mais recente é o final da Fórmula 1 de, do ano passado né? o Michael Masi né? o diretor de corrida foi sutilmente removido da sua função por ter feito uma alabança, né? no final do uhum. ano passado eu faço uma equivalência do ano passado igual a de 89, né? Uh, uh. Em que o, o Alan Prost fechou o Senna, né? O Senna uh, contornou a chicane com a ajuda dos comissários, né? Sim. O Jean-Marie Balestre deixou o Senna ganhar a corrida e desqualificou no final.
0: <risos> então deixou no o ano Manuel seguinte,
1: King? o Senna devolveu, né? É, entrando na lateral do Alan Prost, que estava na Ferrari. Só que, só que antes de, dessa ocorrência de, de 90, né, o, no briefing, né, o Nelson Piquet fez uma provocação, né, no briefing de pilotos, né, falou, olha, olhando para a segurança, se o piloto é, tiver um problema na chicane, ele tem que contornar pelo lado de fora e ele pode ser auxiliado pelos... É, comissários, né, por uma situação perigosa. Aí o Jean Marribaleste contando, sim, é isso que precisa ser feito. Aí o, o Então, fala, peraí. De mim. vocês estão brincando comigo, se retirou da rua. <risos> então, é, às vezes as regras nem sempre são... É, é
0: cara, isso... é isso. E, é. e outra, né, fica sempre dentro do mesmo âmbito. Então, por exemplo, você vê as questões de disputas de futebol no Brasil, né, estão sempre lá no âmbito do STJD, né que é constituído, né, por pessoas, sei lá, né, que né, talvez tenham seus próprios interesses aí e tudo mais, então é sempre uma, uma questão meio nebulosa, né, cara, assim, o sujeito reclama do juiz e é punido por reclamar do juiz quando, obviamente, né, existe uma decisão que não segue a regra, mas isso não é privilégio só do futebol, não, isso acontece em todo juiz ruim, tem em todo ah, esporte, né? Não, não, e... bom, eu diria
1: que no tênis é, é umas raras exceções, né? O juiz uhum. é muito respeitado em geral. Né? Aliás, não posso deixar de lembrar, né? A Bia Haddad está né? num ah. desempenho fantástico. Né? 12 vitórias seguidas da grama. Deve jogar é, mais uma vez com a ucraniana, Tsurenko. Né? É, deve ser hoje ainda. E o Rafael mencionou mudanças de regra do vôlei para adaptar a atratividade né? é, para o público né para a TV o tênis é a mesma coisa o tie break, né uh, nós tivemos jogos de Wimbledon com 11 horas né é ridículo né começou num dia terminando no outro né é, uhum. Entre dois gigantes né é, cada um fez mais de 50 aces né? só para você ter ideia o jogo não acabava né então foi mudada essa condição né mas é. a Serena Williams mesmo né ela foi desqualificada é, se não me engano foi contra a Kim Kleister, né? Uma belga, né? É. Ela primeiro foi é, advertida, né? Por uma reclamação, abuso de equipamento, né? Então você recebe a advertência, né? É, depois você perde é, uma nova advertência, perde um ponto, perde o game ou é desqualificado. E é uma sequência crescente, né? Então é, chega da, da advertência até é, sim. Desqualificação sim. efetivamente do, do jogo. Né? Sim, sim. É, eu acho que aí tem uma. Você falou de ética né, do Rodrigo Caio no tênis, é muito sim. comum, né? principalmente em cyber, né uh, o jogador, né? Quando vê uma bola e ele é, percebe que foi dentro, ele passa uh,
0: uma bola duvidosa, ele
1: passa o pé né?
0: é, uh -huh. na linha Finalizando
1: uhum. que foi dentro, né? Então isso é
0: muito uhum. normal no, no tênis, né? Ele acusa, né, cara? Ele é Exatamente. isso aí, é um exemplo. É bem interessante falar do tênis, né, Sean? acho que assim, o tênis é, apesar de ser, de certa maneira, um esporte um pouco mais elitizado, apesar que eu acho que isso seja uma coisa que está mudando já também, né? É, a gente vê principalmente que agora tem tênis de tênis de praia né cara tem tênis de beach <risos> tênis beach tênis, <risos> beach tênis né é. então quer dizer a tentativa aí de tornar o um esporte mais popular mas ele tem muito a ensinar né é muito completo nesse sentido né, chance assim, da necessidade Sim. né da, da, de tomada de decisão da pressão que ocorre né o fato de ser um esporte individual é. esse é um, um isso?
1: é um histórico bastante interessante né Flávio uh -huh porque eu tenho até pais né, de amigos né, de, de tenistas ou ex-tenistas, né, porque nem sempre o cara vai ser um Federer, um Nadal ou um Djokovic, né? claro. mas o cara inicia é, no tênis, né, assim como o meu filho está no, no tênis, né, universitário e tudo mais, mas temos certeza que isso é uma contribuição para a formação profissional. Tem um caso né, de, um, de um pai né, que, quando o filho deixou o tênis, Prestou o vestibular, passou, se formou em engenharia e o pai pensou que fosse né, seguir essa carreira técnica. E ele veio com uma surpresa para o pai. Olha, eu, eu a, fui mexer com pôquer, eu sou um profissional de pôquer, estou cheio de grana agora, sou milionário né, do pôquer. Ué, o pai não achou ruim, obviamente, né? <risos> Teve um outro que o cara é, também né, foi fazer faculdade, não sei o quê, mas quando terminou, ele tava com uma rede de carrinhos de é, lanche, um negócio assim, ele também estava bem de negócio, né? E, ninguém vai reclamar. Ou seja, devido a isso que você falou, né? De pressão, claro, de tática,
0: claro, de claro. força mental e tudo mais combinado,
1: prepara claro. o cara como profissional,
0: né? Claro, claro. É, quando você fala isso, eu não, não consigo não pensar, né? Num exemplo recente aí, atual, né? Inclusive... Do tênis de mesa, né, Chão? Opa! Brasileiro! O Hugo Calderano, né, cara? Que, que tem essa, essa disciplina, né, que tá lá em terceiro lugar, né? Você tá mencionando aí, tá em terceiro lugar. Ah, não, agora lugar. ele caiu, agora ele caiu, tá. mas ele tá no quarto agora. Tá no quarto? tá ali, né? Os três, três primeiros chinês são chineses ou não? Frente. Três <risos> chineses da frente. Entre é os dez, ele deve cara, ser o único ocidental, né? Pô, o cara,
1: aí você vê, é, ele uhum. tem a questão física, a questão mental, né? Sim. É, olhando sim. para o preparo dele. né? Gosta de cubo mágico, né? De mais diversos tipos. Faz até a montagem embaixo d'água, da piscina, né? Com a pneia, né? Para ver, é um uhum. desafio, né? Salto mortal, sim. né? Para trás, né? É, já jogou basquete e tudo mais, né? É, sensacional. né? E outra, ele mudou de um clube alemão, né? em 2021, uhum. ano passado, para um uhum. clube russo para poder disputar é, ligas mais desafiadoras, no caso, de olho na China. Né? Então, Nossa, ele, é. uhum. ele, é, ele declarou, inclusive, que quer disputar a liga chinesa e gostaria de ser convidado. Né? Sei. Se bem que o tênis de mesa agora também está é, é, adotando algo similar ao tênis né, de, de campo né, tradicional, com os uhum. grandes lãs, né? Então tá tendo uhum. agora de três ah, a, a cada quatro meses, né? Esses slams, né? Em que ele está participando. Infelizmente, no primeiro ele perdeu para um português na primeira rodada, né?
0: Ah, foi um descuido. Mas, é. Então,
1: o tênis de mesa é. tem a história do fair play também, né?
0: O tênis de mesa tem a... Ah, os, os setes eles não terminam, né? O sete vai até onze normalmente, né? É a regra. E existe uma, uma, uma regra tácita, né? não está escrita em lugar nenhum, mas tem uma tradição de que se você está jogando com um jogador muito mais fraco, você não faz 11 a 0. Né? Quando chega no 10 a 0, normalmente é tradicional que o vencedor ou o iminente vencedor deixa o adversário fazer um ponto. Né? Assim, isso é uma coisa uhum. bem, bem interessante. É parecido com o que acontece no basquete. ali, né? Se, um, se o jogo está ganho, quando tá faltando ali 20 segundos, 15 segundos, o jogador do ataque do time que tá ganhando segura a bola e não não dá o não, tor, não, não torce a faca depois de enfiar, né? Ele ele deixa o tempo <risos> acabar para não para não ser desrespeitoso e tem casos, né, de que em que isso não é respeitado e aí o pessoal vira bicho lá, o time que tá perdendo fica bravo quando quando é... esse tipo de desrespeito acontece, né? Você Isso falou é em virar não, bicho, tem, tem
1: coisas interessantes no, no xadrez, né? Que é uma coisa essencialmente é. mental, né? Sim. Concentração, Sim. né? Sim. Questão de antecipação de movimentos, né? Sim. 15 ou mais movimentos né para frente, né? Os malucos Sim. aí. É, dois famosos, é. né, Bob Fischer e o Kasparov, né, o Bob Fischer em 72, né, a gente acompanhou. aí eu tô entregando minha idade, né, <risos> eu acompanhei esse match aí de, de melhor é. de 24 partidas, né, e o Bob Fischer destruiu o Boris Pask, né, até então a União Soviética, né, é, era detentora de, a hegemonia, né, no xadrez, uhum. né? e o Bob Fischer destruiu isso com 12,5 contra 8,5, né, Começou com 2x0, né? Para o espaço, é, né? É, é. é Minto. É, começou com 1x0. Um o, o Bob Fischer não compareceu, se na segunda partida, né? Aí depois Eu, o. É. Minto, minto. Começou com 2x0. A, a terceira ele faltou. Aí depois o Bob Fischer começou a, a ganhar uma em cima da outra, né? E abriu uhum. frente e terminou 12,60, 8,5, né? Aí é, ele é, falou: o do Kasparov, que é fã do Fischer, né? Ele uhum. foi brigar com máquina, Deep Blue, né? <risos>
0: ah, foi o primeiro uma, né, precursora aí da inteligência artificial, né, cara? O Deep Blue jogou de igual para igual, né? Ganhou algumas, perdeu outras, empatou. Eu acho que no final das contas o desafio foi ganho pelo Kasparov, mas foi a primeira vez que um computador <risos> ganhou do grande mestre e campeão mundial. É, mas né? tem uma coisa que é. foi
1: desconcertante, né? Aí é aquela história, a gente falou em concentração, falou em força mental, né? Uhum. O primeiro match foi vencido pelo, em 96, pelo Kasparov, uhum. 4x2. Uhum. Né? Uhum. Isso. E em 97, o Deep Blue devolveu. Mas o que, que aconteceu? Né? É, teve uma partida que foi um, o... A, qual lance foi? Acho que foi o... Eu não sei se foi um lance a, 44, <risos> que o computador deu um negócio completamente fora de, de lógica, é.
0: né? Isso, Porque isso.
1: ele tinha entrado num loop, né? E isso. como o computador tem uma questão de tempo para não entrar num loop infinito, ele dá uma jogada aleatória para uh, ah. não perder no tempo,
0: para desafogar.
1: Desconcertou, desconcertou é. o, o Kasparov. É. Que achava que tinha alguém, né? Uma, é, ele, uma... acusou
0: de que, ele acusou de que aquilo não era uma Exatamente. jogada lógica de um computador, e né? Aí, que alguém com essa que...
1: desconcentração ele acabou perdendo o match
0: 3,5, 2,5. Né? É isso aí, cara. Xadrez. Bom, é, primeiro que é interessante que o xadrez seja considerado um esporte, né? Já vem uma primeira um primeiro comentário, né? É, e segundo, né, cara, que essa história. Bom, você comentou sobre a ideia da necessidade de antecipação, você vê os grandes mestres jogando, os caras antecipam, calculam 10, 15, 20 jogadas adiante, né? Impressionante, né? computadores mesmo. E, e, e a necessidade de concentração ao longo da partida toda, né? Você mencionou aí o jogado, lance 44, tem partidas que o lance vai a mais de 100, tem partidas que duram 7 horas, né? É, tem partidas que duram meses no... <risos> no aplicativo do chess.com. É, mas a necessidade o... de manter a concentração e a tomada de decisão rápida é algo incrível, né? É, o
1: colega Rafael e outros colegas que é, mencionam uh -huh. filmes, né? Tem o Gambito da Dama, né? Que é uma Gambito série da, da Rainha.
0: É, é, é isso, isso aí. Isso aí. Bom,
1: acho que tem um outro item de xadrez importante que é o Xadrez é. Box, né? Tem que mandar para o pessoal. Né? <risos>
0: Isso aí, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, não, não é possível que tenha uma coisa como essa. Eu não sei se vocês estão assistindo aí, já sabiam disso. Existe um esporte chamado xadrez box em que é intercalado é, alguns minutos de lances de xadrez com é, rounds de uma luta de boxe. Então você está jogando com o seu oponente o xadrez, termina aquele tempo, Existe um tempo ali, acho que um ou dois minutos, para que você coloque o equipamento. Então você bota a luva, <risos> bota a proteção e tal, vai para o ringue. Normalmente o, o, o tabuleiro é que vem para dentro do ringue, né? Você joga o xadrez dentro do ringue de boxe. Então tira o tabuleiro, luta, depois tem mais um minuto para tirar o equipamento, voltar para o xadrez, então vai intercalando. É... Acho que são seis rodadas de xadrez e cinco rounds de boxe, né? É, tem e... que mandar o um link pro pessoal depois, né? E qual que, e qual que é a ideia, né? É que é que, é que fosse demonstrado né? que um, um atleta completo né? seria capaz de fazer as duas coisas, né? Obviamente, mas é... levado ao limite essa ideia de que uh, de que maneira a adrenalina né? ou a, essa, essa agressividade do boxe influenciaria na decisão do xadrez, né? E foi visto isso, né? Que, que realmente tem uma influência muito grande, né, Chão?
1: É, aquela história que nós falamos logo no início, emocional versus racional, né? E é por isso uh -huh. que talvez tenha aquela famosa frase, né? No calor da batalha, né, as pessoas acabam é. se
0: perdendo, né? Porque... É. <risos> Não tome decisões quando você está né, é, sob, né, nessa situação assim de, de descontrole ou de nervosismo excessivo. E tal. Porque, inclusive, uma das táticas adotadas nesse esporte é você diminuir a agressividade no box para que você tenha decisões mais coerentes no, no, no lance de xadrez seguinte. Então, quer dizer, tem que ter um equilíbrio, né? Se você se descontrola no, no box, o xadrez depois fica prejudicado, o que é muito, muito interessante, né, cara? Pensar nessa ideia é muito legal. Eu vou colocar, Beleza. tem um link aqui para uma matéria que explica esse esporte, vamos colocar aqui no, no, no chat para vocês acompanharem, hein, quem não acompanhou. É muito interessante, Beleza. né? É isso aí. Então, vamos seguindo aí, Xan. É, tá bom, a gente tem que tomar cuidado, né, cara? Porque a gente vai. Esse é um assunto que interessa para todos nós, obviamente, né? Bom, então, você falou do vai...
1: mental, a gente falou agora uhum. do mental, o equilíbrio, o calor da batalha, acho que vale a pena te mencionar. Tem um vídeo famoso, né? Do ciclista, né? Que o cara se desconcentra, né? Uhum. Não é? Ah, t... é, é, é muito usado em coaching, né? O cara lá já. É, entra em êxtase e esquece o que ele tem que fazer, né? <risos> Acho que é bom. Tio. Ele já está é é, Eu separei,
0: muito, separei esse vídeo aqui que é interessante. Traz uma lição muito legal para nós aí. É, essa história aí de pro, você pessoal. contar a vitória antes do tempo, né? Exatamente. É rapidinho aqui, tem 20 segundos aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. Tem tudo a ver.
1: É, 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 é. Isso é maravilhoso, aí, né? <risos> então é história. o que que ele tinha na cabeça, né? Por que, que o cara né, foi comemorar antes, né? E ainda deu para chegar em segundo, né?
0: Ora, eu me a...
1: uhum. No MotoGP, né, uhum. é, teve um lance na GP da Catalunha, né? É, uhum. teve a Alemanha no último domingo e teve da Catalunha, né? O Alex Espargaró tava em segundo atrás do Quartararo. Aí, eu não sei por que Cargas d'Água disse que talvez tenha visto o Quataralho passar muito perto do, dos boxes ali, e achou que a corrida tinha terminado. Só faltava uma volta ainda, né?
0: Aí foi uma lambança total. Acho que pode mostrar isso aí também, pessoal. Né? Também. Então, quer dizer, no final das contas é o seguinte, ele estava ali achando que já tinha terminado a corrida, mas ainda faltava. Uma, uma Exatamente. Volta. Deixa eu colocar aqui um trechinho. Esse aqui é um pouquinho mais comprido. Vamos colocar um trechinho e é, a gente já é, volta aqui.
1: Só mostra o instante que ele toma consciência ou retoma consciência. Né?
0: Então tá bom, Vamos dá, vou dar um play aqui. Sky, por Não, não. Eu não me torre aqui é 1 e o 0. Y tenía la pizarra la primera y he visto Master 6 de Martín, y pude ver las vueltas si y he mirado en la pizarra he mirado arriba y le he cagado. Tío. Pero bueno, si no las carreras, ya te cogeré en otra.
1: Cabe más rápido. Does he think the race is finished? I think this is over. Oh my goodness, can you believe it? What a howler by Alexis Fargo!
0: We thought he was a mechanical. He thought the race was over. He's made an incredible miscalculation. Alexis Fargo thought his home Grand Prix was over. He thought he'd taken second place. That's one of the most incredible blunders I've ever seen. Hey, <laughs> there. <laughs> Incrível. Aí já mostra o que,
1: que é isso, cara, né? Você vê, né? É, mostra a parte que ele é, deixou o Zarco e o Jorge Martin, né, passar. Uh -huh. Aí, Luca Marini, quando estava chegando, ele percebeu que a corrida não tinha acabado. Aí ele, você coloca atrás, ele acaba é, retomando a, a posição, conseguiu depois chegar. É, aliás, o Mir passou ele, inclusive. Ele só conseguiu chegar em, em quinto lugar, né? Mas de novo, né? Cara, o que que aconteceu, né? E a concentração, né? O cara se perdeu, né?
0: É. Olha tá o que certo? o Rafael comentou aqui, ó. Esse aqui é o dono da empresa que já gasta o dinheiro contando com a proposta de vendas, né? É ó, numa versão oh, mais oh. show é contar com o ovo ainda dentro da galinha, não é isso? Exatamente.
1: Já... Muito bem feita a analogia, muito bem feita a analogia. Né? Perfeito, cara. Essas é essas coisas mesmo. que, né? Um liga com o outro. Agora será que a equipe poderia ter ajudado? Não é? Será que a equipe poderia ter sinalizado? Eu imagino que nesse último exemplo aí do caso do, do MotoGP, como no caso da Fórmula 1, uh, por mais rápido que seja, tem os caras da placa. Uh, hoje tem a mensagem no volante ou no guidão né? Sim. Da, da MotoGP, Sim. que o cara recebe uma mensagenzinha, né? eles são treinados para olhar, né? são é, códigos né? Né? para mostrar alguma coisa para ele, né?
0: É, porque eu imagino que depois de tantas voltas, né, cara? Normalmente, quantas, quantas voltas tem uma, uma um não, grande Prêmio? é 28, 25, ah. depende do circuito. Até que não é tanto, é Fórmula 1 muito mais, né? É, é mas, cara, 50,
1: mas... 70, dependendo do circuito também,
0: né? Mas é essa história, assim como no caso da, da, do, do ciclismo ali que nós mostramos, né, cara? A necessidade de manter a concentração o tempo todo. E mais uma vez eu trago o exemplo do xadrez ali, né? Às vezes você tá lá no lance 50, você jogou bem a partida inteira. Aí você pendura uma dama, né? <risos> e aí, cara, é jogo perdido, é jogado, jogado fora. No futebol acontece isso, é um gol achado, né? Se você perde a concentração por um momento, já era. Acabou. Então, mas aí que é interessante, a gente vê, a gente falou
1: de de o cara se perder, né? Normalmente é, é, é comum quando o cara se sente sozinho, aí o cara é, tem mais essa possibilidade. Embora proibido, né, voltando ao tênis, tem o coach, né? né? Uhum. O, recentemente o, o Medvedev expulsou o técnico dele né? uhum. é, de uma partida, né? O técnico uhum. não estava tá fazendo praticamente nada, né? Mas ele expulsou para uhum. uhum. é, extravasar a raiva dele, né? Agora, tá tem que pegar o exemplo dos e né? Você pegar robótica, é, League of Sim. Legends, é, você pegar Call of Duty e outros, né? Counter-Strike. É. Uhum. É, fazendo, é, fazendo uso né, dessa questão. Se todo mundo for para o calor da batalha, não tiver aquele cara né, de coordenação, aquele cara que é líder, né? Para poder Estratégia, arrumar as coisas, organizar, fatalmente vai dar bagunça e a Vitória ficará mais uh, longe, é, né?
0: É, 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 isso. é. mais uma vez, reforça a ideia de que numa equipe, seja no esporte, seja na empresa, né, cara, ela precisa ter as peças-chave nos locais, chave para poder desempenhar. Não adianta você botar um bom vendedor na área técnica, né? Não adianta você pegar o um melhor engenheiro e colocar ele para fazer compras, né? Para negociar desconto com o fornecedor. Então, quer dizer, você tem... Cada um tem a sua especificidade, né? Não adianta você botar um cara de 2 metros e 10 para fazer a armação do jogo, é, cada um no seu, no seu quadrado. mas nós estamos ficando sem tempo aqui, cara. Tem um tema que eu acho que é importante a gente abordar é, nessa ideia aqui da, da junção do esporte com, a, com as organizações aqui, que é, de fato, a história das, da relação que tem o esporte com os patrocinadores, né? e aí a claro. gente vê obviamente né a expectativa de retorno em alguns casos de grandes patrocinadores serem frustradas por conta de coisas que acontecem no campo ou na quadra ou no ou no, né, no comportamento desses, desses atletas né exatamente né e assim eu lembro do só para puxar o primeiro assunto aí você continua com, com seus seus exemplos aí eu lembro do caso clássico aí do recentemente aí o Cristiano Ronaldo né que foi dar uma entrevista e lá tinha um refrigerante em cima da mesa, e ele tirou o refrigerante e colocou uma garrafinha de água, né? Quer dizer, ele é, é, mostrando claramente que a ideia do esporte é, é não valorizar, ou na visão dele, não valorizar é, um produto que, é, que não é saudável, né? Digamos assim. E que imediatamente é. a, a Coca-Cola lá que era dona da marca, né, imediatamente já teve uma, uma perda de é, valor de mercado, né? Teve repercussão e o vídeo passou, foi foi divulgado aí mundialmente. Então assim são mundos que não são desconexos de jeito nenhum, né?
1: É, tem o caso da Fiat, né, patrocinador do Minas, né, é, no vôlei, Sim. né? E devido aquele caso lá entre o Douglas ou o post do Maurício na verdade né sim o post do Maurício é que é, do, do beijo do super homem com o Batman lá eu Isso. Sei o que eu é do super homem da, da Marvel lá da, do DC Comics né Isso. ele fez um post né e aí é, teoricamente o Douglas se sentiu ofendido aí foi um quiprocó. e uh, o Minas a intense, né, que foi por forçação da, da Fiat, patrocinadora, né, ele foi tirado da equipe uh -huh. de Boeing, né, e ambos são uh -huh. companheiros de eram, né, pelo menos companheiros de seleção. A seleção, né. É. é. Eu acho que o Maurício até morte, se aposentou. Né? É, sim. É, você tem o, a, a Nike, né, quando o Ronaldinho, o, o fenômeno, né, era o, o embaixador, né, da, da Nike teve aquele caso lá envolvendo ele lá no motel, né? Teve a, a Nike, teve que rever
0: né, os seus conceitos, né? Então, é cara você tem casos, uma, né? É, você é. tem, assim, uma relação muito próxima. Muitos desses atletas de altíssimo nível têm contratos vitalícios, né, cara? Com, com uhum. os grandes patrocinadores, né? O Michael tá Jordan bom. é um deles, né? O cara pisa na bola... Com alguma coisa que vai contra o valor da empresa ou que pode prejudicar a imagem da empresa, essas coisas são, então, são protegidas por contrato. Né?
1: Agora, o revés, esse exemplo que você mencionou, né? O, uh -huh. o Air Jordan, né? Veio Sim. graças ao Michael Jordan, né? Então, quem Sem dúvida. assistiu Sem Last Duvida. Dance, né? Já que que mistura filme com gestão, com É uma série né? também na Netflix, né? sabe muito bem né que a, a Nike se aproveitou desse momento e lançou uma marca que foi um sucesso é, mundial né
0: então Sem muitas dúvida.
1: inovações né é, que surgem claro. no, no esporte são bem aproveitadas né é, ou no, no próprio esporte ou usando a questão dos do sponsors né dos patrocinadores para a alavancagem de marketing né da sua marca do seu da sua imagem ou coisa equivalente né estava então, aí falando é de inovação eu não uhum. sei né se serviu né para alguma coisa né eu acho que só momentaneamente né, em 74, o Rinos mitchell né técnico da holanda né veio uhum. com a laranja mecânica né o carrossel mas é o carrossel e perdeu a final contra a alemanha né? a <risos> presença, né? era uma sensação né foi
0: sensação. era genial a né um, mas perdeu
1: muito é, tem bom um... é eu... mas se bem que eu acho que foi uma patriotada da alemanha ali né mas tudo bem né no tênis, você tem a questão do backhand, né, de duas mãos, né, o próprio é. Federer, que é, joga a esquerda de uma mão só, ele falou, se eu começasse hoje, eu começaria jogando backhand com duas mãos, né, ele declarou isso, né. Sim. Então, em, em, e aí, embora muitos jogadores atuais ainda façam uso da, da esquerda,
0: entre aspas, de uh, uma mão só, né. Sei. Tanto
1: canhoto quanto o décimo. Mas
0: é interessante, né, cara, você pensar assim no esporte que aparentemente já não tem mais para onde ir, né, Chano? É, assim, estou dizendo em termos de técnica e de estratégia de jogo, porque né, é, a gente. Não esse, qualquer outro esporte, mas assim. É, é, nunca se há sabe. Tanto, há tantos anos é prática. Exatamente, cara, e sempre tem espaço para inovação né? sempre tem cara, espaço para pensar em coisas eu... novas
1: eu já vi né que tem um cara que troca raquete de mão
0: oh, já pensou uhum. cara aí só falta
1: essa aí né essa é a nova <risos> uh, né condição para jogar tênis né por exemplo o, o Calderano ele ele fala que é, chega a jogar à esquerda né
0: uhum, é, Tocando. Uhum.
1: a gente falou do Caldeirano, uhum. né na entrevista uhum. que ele deu ele uhum. comentou tem um documentário sobre ele né na MotoGP o, o, o Valentino Rossi foi famoso com a perna esticada para manter o equilíbrio, né? O Max o Max, né? Já encostar o cotovelo, chegam aos absurdos ângulos maiores do que 60 graus, né?
0: Uh -huh, em relação uh -huh. ao normal, né? Você Sim. imagina,
1: o cara tá aqui, menos de 30 graus, né? Do solo. Uh -huh. do, do chão, rapaz, é brincadeira, uh -huh, uh -huh. né? É, é, tem coisa aí, tem, assim... O saque jornada, o saque viagem ficou sacramentado, né? O Jornal da Estrela. É, o viagem não morreu, pegou, é, é. Mas o Viagem pegou e ficou, né? né?
0: É, exatamente. É tudo tem a ver. Isso aí é, é um pouco da seleção natural, né, cara? Assim, as, as, as jogadas <risos> vão sendo criadas e as que funcionam ficam, né? Claro. Lá
1: vem o Darwin. Lá vem o Darwin.
0: <risos> onipresente, o... Darwin, né? É, é, não é, Darwin... <risos> não filho, é só o rival que cadastrar... dele que é onipresente.
1: <risos> é, ele mesmo, é ele mesmo,
0: né? É, Agora, porque, por exemplo, você mencionou Jornada e o Viagem, né? O Jornada foi revolucionário, mas durou pouco porque começaram a pegar o saque, né? então quer dizer não... Agora, o Viagem, não. Hoje é a maior arma do, do, no saque, é a viagem ao fundo do mar, né, cara? Ué,
1: e, e voltando ao tênis, né? O Kyrgios, o australiano, o Nicky Kyrgios, né? Uhum. Ele vez ou outra, ele desarma o adversário sacando por baixo. Ele dá o ah, um é? saque por baixo e morre ali no quadradinho, é, o cara é. tá esperando uma porrada lá longe. Né? <risos> e me dá um saque global por tudo. Várias e várias vezes.
0: É, é. isso aí. De novo, né? É o inesperado, né? É o inesperado. É o inesperado, né? Então, é o cara que é diferente, né? Sem dúvida, okay. sem dúvida. Então, essas coisas são são interessantes e assim, e, e da parte da inovação, claro que você tem essa questão estratégica e técnica essencialmente, mas você tem a questão tecnológica, né? Então, da mesma maneira, tem inovações que vêm e que depois não vão adiante do ponto de vista tecnológico. Eu lembro do, do supermaiôs na natação. O né? é, supermaiôs, quando foram criados ali, que diminuíam o atrito da, da, da roupa e do corpo com a água, vários recordes passaram a ser quebrados imediatamente. Né? Então, assim, era uma... no entanto, isso passou a ser uma vantagem daqueles que tinham condição de ter um equipamento como esse em relação aos que não tinham, né? Então, é. não durou muito, né? Aí regras foram é verdade, criadas para impedir é que isso aconteça. Né? É, Agora, hoje...
1: Não é. quer dizer que não vá voltar, né?
0: Não quer dizer que não ah, vai voltar, né? Um dia vão tentar outra coisa, claro, sem dúvida. Sem é, dúvida. Que era
1: o traje tubarão que eles falavam, né? Que isso, tinham isso. umas estrias que ajudava o fluxo. Ele, cria, da água, né?
0: ele criava uma película de ar, eu não sei exatamente como é que funcionava, mas ele, ele o atrito ficava ainda menor do que o corpo... né? É... E, então. mas hoje em dia, vários recordes daquela época já foram quebrados por pessoas que não usam o maior então quer dizer, foi uma etapa no processo de evolução que durou pouco, né? E, e foi banido. E assim, e assim que segue a vida, né? Cara, evolução, melhoria, aí vem gestão de mudança, melhoria contínua. Né? Então
1: a gente fala muito hoje em indústria 4.0, né? Então a gente tá falando de tecnologia, gestão, esporte, né? Então fica difícil, por exemplo, você ter tecnologia disponível hoje e não fazer uso dela, né? Então você pega, por exemplo, ainda se vale da, do gerenciamento de EPIs né? através da ficha Kardex, né?
0: <risos> Isso. Cadex né? vai lá do
1: prontuário do Ele funcionário. Vai... Cara, para com isso, já tem biometria, já tem um monte de coisa, né?
0: Aplicativo, né? É, Já Exatamente. tem empresa que tem lá um, uma, uma máquina de autosserviço ali para o cara...
1: <risos> Não, você vai me falar em, em indústria é. 4.0 fazendo isso? Você está brincando comigo, o, né? O Rafael dá, comentou
0: né? aqui sobre inovações das bolas das copas, né? Lembrou aqui da Jabulani, a Jabulani foi da África Era do Sul, sim. Né? Mas essa jabulele, todo mundo falava mal, né, cara? A bola era... era... Super leve, né? O comportamento dela era imprevisível. Boada, né, Umas Curvas doidas, assim, e tal. Mas é isso, né, cara? São as diferentes... As diferentes é, implicações aí que a tecnologia e a busca pela mudança tem, né? É, nos esportes, e acho que a natureza do esporte é essa, né? Nessa busca de superar os desafios, você vai cada vez criando né, estratégias diferentes para conseguir isso. É. Às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É, falando em gerenciamento de
1: mudanças, né? Isso se aplica aos negócios e se aplica também a, aos esportes, né? E falando Sim. em vai e volta, você tem o famoso carro asa, né? É, hum. final da década de 70 e, e nos anos 80, né, que uhum. foram famosos. E voltou o efeito solo agora, né, no uhum. modelo 2022, né, que tá trazendo o problema do porpoise, né, <risos> tá certo?
0: Né? <risos> ah, eu Mas lembro o... do caso da suspensão ativa, né, que era uma vantagem muito grande da Williams na época, não é isso?
1: Mas esse ainda não voltou, né, a suspensão <risos> ativa né, foi modificada, né, Uhum, a telemetria, uhum. a telemetria não, o controle de tração foi modificado uhum, né? uhum. É, de novo, a gente não sabe quando que vai uh, voltar é, né? é, é, é para estimular a dificuldade ou o nivelamento né? uhum. falando de TV de novo né? já que a gente ficou em Fórmula 1 teu o Drive to Survive né? no Netflix uhum. e a uhum. MotoGP está indo pela mesma linha né? a gente percebe que ao final das corridas eles estão gravando, né? A sala, né? Que antecede a entrega do, dos prêmios, né? As conversas e tudo mais, porque eles vão fazer igualzinho a Fórmula 1. O Drive to Survive serviu para alavancar essa atratividade para o público
0: e como sim. negócio. E a MotoGP vai seguir a mesma linha, né? Sim, 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 sim. É mais um comentário aqui que o Rafael fez, né? É, e isso mostra como é que o esporte emula mais uma vez a realidade, a sociedade, né? Da época em que ele é jogado. Tem aí uma discussão né, sobre a participação de atletas transexuais né, é, na categoria do, do sexo para os quais elas mudaram. Ah.
1: Eu quero fazer um, um comentário ou uma observação sobre esse item do Rafael. Ele falou que a FINA não aceitará mulheres trans nas competições por enquanto. Ó, mudou um pouco, viu, Rafael? É, nessa semana que está tendo uma competição, é, se não me engano, na... Romênia ou, ou na Polônia, é um dos dois países, eu não lembro qual, uhum,
0: uhum.
1: A, a FINA de, é, baixou uma decisão de que até os 12 anos, né, se tiver é. sido tomada a essa transição. decisão, ela aceitará. É uma decisão polêmica, né, sim, sim. que todos estão discutindo ainda, mas foi já uma primeira modificação em relação a esse item aí, é, né, que é. diz que quando a decisão tivesse sido tomada antes dos 12 anos de idade, a fina aceitará, né? Por enquanto é essa... É. Antes, da, pu antes vai... da
0: puberdade, portanto, né? Exatamente. Por causa de hormônios... Porque etc. isso se tornaria uma vantagem... É, é cara, mas então, mas mais uma vez, certo ou errado, né? de maneira nenhuma nós vamos polemizar isso daqui, mas é, o esporte, ele, ele é um reflexo da sociedade, né, cara? E essa, essa discussão, esse dilema, né, essa... O aprendizado a respeito de como lidar com essas situações acontece no esporte e acontece na sociedade também. Né, a gente está falando aí, nós estamos saindo aí do mês sobre diversidade, né, de respeito, né, a, 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 a diversidade tanto nas organizações quanto na sociedade como um todo e é exatamente a discussão que está tendo, né, as organizações respeitam isso, valorizam essas coisas, elas. É tratam da mesma maneira, é a mesma coisa que acontece no esporte, então, mais uma vez, o esporte é um, é um, é um simulacro né, da realidade é, sob condições controladas e que vão, e que vão evoluindo junto conosco, né, junto com o restante da sociedade, é isso aí. o é, 11h15, cara, já já a gente começa a atrapalhar o almoço da turma? É verdade, mas Eu esse assunto já... aí
1: é coisa para <risos> esticar até, né? <risos>
0: Eu aproveitar aqui e fazer um desabafo. A gente faz aqui sempre um roteirinho antes da nossa conversa e tal. E raramente a gente consegue cumprir esse roteiro, né, Xan? E aqui tá faltando umas três páginas. Não, foi diferente. Não foi diferente. Daquilo, né? daquilo que a gente anotou. Mas é isso mesmo, né? A ideia não é de maneira nenhuma se prender ao roteiro. É, é fazer um bate-papo, né? A provocar e ser provocado. Acho muito legal. Obrigado aí ao pessoal que participou. E aí, menção honrosa ao Rafael, que participou ativamente aqui conosco. Aham. Uhum. É,
1: antes do fechamento, Flávio, só queria deixar uh -huh. um registro importante, né? Diga aí. Diga que além aí. daquela questão do espírito de equipe, liderança, né? É, eu acho que como numa organização, né? numa empresa, né? você tem as especialidades, né? Então, você chegou a mencionar num, numa passagem, aí, ou em várias passagens, é, nos esportes de alto rendimento, né? É importantíssimo né? ter essa é, conjugação né? de especialidades, né? Então, Sim. você tem, além do técnico, você tem médico, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, né? entre outros. Então, numa empresa é aquela história. Você também tem né? os diversos Sim. especialistas né, para o Sim. sucesso né, daquele Sim. negócio. Né? Então, não claro. Não claro. adianta, né? Só o engenheiro não vai resolver, só o bom vendedor não vai resolver. Né? Então, ele precisa ter é. né, essa conjunção, né? de especialidades para um sucesso da organizacional, né? Pensando no,
0: na questão da equipe, né? É Perfeito. isso, faz faz todo sentido, é isso aí. É, pessoal, acho que tá dado recado, né? Assim fizemos a nossa nossa conversa aí de uma maneira um pouco mais descontraída do que o normal, aí porque é um assunto que é do nosso, isso aqui é um assunto para uma mesa de bar, né? O a único a única problema é a gente abrir uma cerveja quinta-feira, 11 da manhã. Se, se, se fosse socialmente é. aceito, <risos> estaríamos fazendo isso. É, muito obrigado pela participação de todos aí. Agradecemos a você que assistiu ao vivo, a você que está assistindo isso uh, gravado no YouTube, ou quem acompanhou aí pelo LinkedIn também. Vimos alguns comentários aqui do pessoal no LinkedIn. Uh, e é isso. Até a próxima, mês que vem, estamos de volta com mais um tema aí que vai tentar trazer aqui discussões a respeito da gestão nas organizações. É isso aí. Muito obrigado, Sean. Obrigado, Flávio. Obrigado, pessoal. Até bye, bye. a próxima. Tchau.